0: a estar un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de 5 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a conversar acerca de cómo la inteligencia artificial está revolucionando el agro. Quédate con nosotras para poder descubrirlo. Quién les habla, Memi Sorcín. me acompaña como siempre, Luisina Gala-Golossetti. Luisina, ¿cómo estás?
1: Hola, Memi, hola a todos. Espero que estén muy bien escuchando este podcast.
0: Me alegro que andes bien por acá también. En el episodio de hoy queremos acercarlos a un tema que forma parte de la conversación actual de muchos emprendimientos tecnológicos y que su aplicación tiene un impacto social muy grande. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Ya lo venimos escuchando y leyendo repetidas veces, pero en ocasiones no se llega a comprender del todo con claridad qué es la inteligencia artificial, cómo es su funcionamiento, cuál es su impacto y cómo se pueden lograr soluciones positivas mediante su utilización responsable. Para todo esto nos acompaña uno de los fundadores de Deep Agro, una empresa de software basada en inteligencia artificial que brinda soluciones tecnológicas para el agro. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, un emprendedor por naturaleza, ingeniero en electrónica, especializado en diseño estratégico para la innovación, organizador de eventos TEDx y además de todo eso, cofundador de Deep Agro. Bienvenido Iván Regali a estar tupiando. muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu tiempo con nosotras
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por la presentación eh, Hola Memi, hola Luisina y, y hola a todos los oyentes
0: ¿Cómo andamos? ¿Por dónde estás? ¿Estás en la oficina? ¿Estás en el campo? Que Di Pagro está disperso por todos lados ¿Por Estamos por todos hoy? lados
2: Hoy me toca estar en casa porque... Justo en la oficina comenzamos a aplicar desde hace varios meses, y por tema pandemia, burbujas, eh, con lo cual para, para asistir menos cantidad de, de personas a la oficina, y bueno, hoy me tocó estar acá en, en casa y hacer home office.
1: Está bien. ¿Y te toca siempre la oficina o el home office? ¿O sos de los que
2: agarran la camioneta y, y salen a
1: recorrer el país, a, a los campos, a probar los equipos, te, te toca estar al sol? ¿O tenés un rol más, de, más estratégico en la
2: oficina? Tengo un rol bastante estratégico a nivel oficina. Estoy entre la oficina y la casa. Básicamente, digamos las burbujas nos permiten de hacer días intercalados entre oficina y home office. Pero siempre dispuesto a, a la jornada de campo. Incluso la semana pasada eh, hubo jornada doble, se podría decir, en el campo, siempre siempre dispuestos a, a viajes de, de negocio, de ensayo, de, de lo que sea necesario.
0: Bueno, así que hoy te tocó Home Office, y algunos van al campo, contame un poco de qué se trata todo esto, para contextualizarle a la gente que nos está escuchando, de bueno, de por qué están en la oficina, por qué están en el campo, de qué se trata el emprendimiento de ustedes, la startup, que es Dipagro, qué es lo que vienen haciendo.
2: Dipagro, como bien decías antes, Memi, es una empresa de, de software basada en inteligencia artificial que como primer desarrollo hace un reconocidor de malezas para una aplicación selectiva de herbicida. El herbicida es un agroquímico que se utiliza para combatir las malezas en los campos. Las malezas son las especies vegetales que compiten con la productividad del cultivo en ese campo de, del cual se está fumigando. Nosotros con inteligencia artificial logramos diferenciar las malezas del cultivo y de esa forma poder hacer la aplicación selectiva. La startup surge de problemas incluso bien puntuales y, y cercanos, porque somos de familia agropecuaria y, y el problema lo vivimos de cerca siempre, desde chico, y con esa necesidad y con combinándola con la tecnología, el área en la cual nos especializamos profesionalmente, surge justamente esta startup, Dipagro, que en poco tiempo pudo crecer a, a llegar a un estadio en el cual hoy eh, está formada por 18 personas, por eso se justifica tener una oficina en, en Rosario, pero la mayoría de, de los desarrollos que nosotros realizamos tenemos que ir a hacer un testeo a campo y por eso también parte del equipo siempre está con una pata en, en el campo. Actualmente, justo hoy, varios de los chicos están justo en una gira por, por otras provincias, también visitando clientes y, y haciendo ensayos también en otras, en otras superficies.
0: Y contame un poco más del problema que resuelven. Ustedes pueden detectar malezas.
2: El problema de base, para que se entienda mejor, hoy en día el productor agropecuario tiene que hacer esta fumigación para combatir las malezas de sobre el 100% del lote. Y esto lo hace porque la tecnología actual le permite hacer eso y no otra cosa pero hay estudios que afirman que solamente en un lote hay alrededor del 30% de, de cobertura de, ma de malezas que aparecen en, en manchones. Con lo cual, esta aplicación que se realiza hoy en día es bastante ineficiente, se está desperdiciando mucho agroquímico y a la vez la contaminación que esto genera, no solo en el, en el ambiente en el cual se aplica, sino también eh, el, con el desperdicio de agua que, que ocasionan estas aplicaciones. Hoy en día, como bien decía, el productor es, es la única solución que tiene para esto. Entonces, en base a este problema, y como un desarrollo de una tesis de, de grado de Juan Manuel Barufaldi, que es el, el director de Dipagro, de hace un, un algoritmo de inteligencia artificial en el cual logra diferenciar dentro de una imagen cuáles son las especies vegetales que son malezas y cuáles son las cultivo y de esa forma a través de actuadores eh, electromecánicos eh, logra darle la señal al pico de, que tiene que verter el agroquímico exclusivamente al, al, al que está por encima de la maleza y no a todos de esa forma la aplicación se vuelve selectiva, se aplica únicamente por encima de la maleza y se logra ahorrar hasta un 70% del agroquímico, obviamente dependiendo de, del, del, del porcentaje de maleza que haya en ese lote, ¿no?
1: ¿Cómo aprendieron eh, justamente a desarrollar esta tecnología, a poder in implementar inteligencia artificial en este proceso? O sea, no solo cómo aprendieron, sino también cómo llegaron al resultado, porque que pueda identificar exactamente qué es una maleza y que no es cultivo, imagino que debe haber sido eh, un gran desarrollo y que haya llevado mucho tiempo. ¿Cómo llegaron exactamente? ¿De dónde parten? Para haber sabido cómo hacerlo. ¿Y cómo llegaron a ese resultado? Porque entiendo, porque hemos hablado en otras oportunidades, de que muchas otras soluciones solo se utilizan cuando está en barbecho. Barbecho es cuando no hay cultivo en el campo. Entonces, el resto de las soluciones lo resuelve así porque simplemente todo lo verde es considerado eh, maleza, pero no, no es lo que sucede con ustedes porque pueden ustedes, entiendo, pasar el, el, la fumigación en un campo con el, con el cultivo crecido. ¿Cómo hacen ustedes, cómo llegaron a ese punto?
2: Bien, para comenzar, podemos incluso contar... ¿Qué es la inteligencia artificial? Eh, digamos, conceptualmente, la inteligencia artificial lo que intenta es asimilar de alguna manera el comportamiento del cerebro humano. ¿sí? De alguna forma. Con esta definición es bastante amplio toda el área y la ciencia de la inteligencia artificial, pero una de las ramas eh, específicas de la inteligencia artificial es el machine learning, que es el aprendizaje de máquinas. Y dentro del Machine Learning está lo que se conoce como Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, el tener esta máquina, la capacidad de aprendizaje continuo y autónomo. La máquina tiene la capacidad de aprender ella misma. En el caso particular de, de Deep Agro y de este reconocedor de malezas, a través de imágenes que nosotros le brindamos, con referencias de qué es un cultivo, qué es una maleza, qué es suelo, estas distintas especies, por decirlo de alguna forma, nosotros le brindamos esas imágenes de referencia. Y, el, y la máquina es capaz de, a través de esas imágenes que toma de referencia, poder observar otras y aprender de esas imágenes nuevas que nunca vio en su vida, poder reconocer patrones, ya sea morfológicos como de colorimetría, y logra entender por sí mismo en esa imagen cuál es una maleza, cuál es un cultivo, una soja, maíz, un trigo, qué es suelo, qué es barbecho, y con ese entrenamiento que, cons que es constante, porque se va afinando, eh, a, a medida que uno se, digamos que este algoritmo se nutre de las imágenes se va refinando y va aprendiendo es así como eh, nosotros de, desde chico vemos siempre un campo y aprendemos lo que es un cultivo y lo que es una, una maleza y lo que es suelo exactamente de esa misma forma en la que para nosotros es muchísimo más sencillo y lo vemos algo muy simple y hoy si vamos al campo y veo una planta de soja, puedo decir que ese es el cultivo, de una manera tan simple, para las computadoras no ha sido tan simple hasta hace muy poco. Y es justamente lo que se, se logró a través del de deep learning. ¿Cómo nosotros aprendimos eso? Obviamente por las carreras en las cuales seguimos, las carreras que en, parte de los fundadores, eh, seguimos, están muy relacionadas a, a tecnología y a inteligencia artificial particularmente. Licenciatura en Ciencias de la Computación, es una carrera bastante actual, bastante renovada, bastante actualizada en los temas, y tiene muchísimo contenido de, de inteligencia artificial. En, en general, ¿sí? una de las ramas, como bien decíamos, es el, el Machine Learning, eh, el Deep Learning, pero también hay otras materias muy interesantes al respecto. E ingeniería electrónica, que también tiene un contenido al menos introductorio, pero que te permite involucrarte en el tema. Después, obviamente, parte de, de los socios fundadores de Dipagro siguieron una carrera de maestría de, de inteligencia artificial de la UBA, con lo cual eso ya empiezan a, a especializarse más en el tema puntual.
0: Bien, ¿y siempre el producto que ofrecieron, hoy tienen este producto, ¿siempre fue el mismo desde el comienzo? ¿Se fue transformando? ¿La solución fue siempre igual?
2: La solución fue similar mm. en todo el trayecto. No la misma, fue, fue migrando, fue actualizándose, fue agregando funcionalidades, pero siempre fue similar. Los, lo que sí nos pasó... Y un poco para introducir a lo que voy a contar, cuando nosotros entrenamos estos algoritmos, estas máquinas, es sobre un cultivo específico. Nosotros le enseñamos imágenes de suelo o de un campo de soja particularmente. Entonces, cuando queremos desarrollar la solución para cultivos de maíz, por ejemplo, la máquina no entiende, todavía no aprendió lo que es el maíz. Y para eso necesitas muchas imágenes de, de lotes de maíz. Y así con otros cultivos. Lo que nos pasó fue que había muchos clientes interesados, productores, que querían este desarrollo para otros cultivos que aún nosotros no teníamos ni siquiera imágenes. Y... Por este motivo lanzamos otro producto que se llama Explorer que tiene la funcionalidad de capturar imágenes de otros lotes. Y esas imágenes nosotros las recopilamos y nos sirven justamente para después brindar soluciones horizontales sobre un mismo producto que hoy en día trabaja sobre soja pero el día de mañana puede sumar otros cultivos también para aplicar de forma selectiva. Lo que sí fue avanzando fue la visión que tenemos nosotros de, de este producto que lo llamamos Spray, que es el, el reconocedor de, de malezas para aplicación selectiva. Hoy es eso, pero lo que fue migrando y actualizándose fue la visión que tenemos a futuro de ese producto. ¿Por qué lo digo? Porque estamos incorporando un ojo en el campo que está todo el tiempo observando el campo a una resolución que hoy en día no existe. Hoy las mayores resoluciones en el campo son a través de imágenes satelitales o imágenes de drone con mayor calidad. Pero una cámara a 80 centímetros del suelo con una resolución de 10, 12, 15 megapíxeles es algo que hoy en día no existe y con toda esa información, la visión de este producto es que el día de mañana podamos hacer desarrollos que tengan que ver con reconocimiento de insectos, de plagas, de enfermedades sobre los cultivos, poder predecir rendimientos sobre el campo, sobre la cosecha, y todo centrado en, en el valor que pueden generar esas imágenes a nivel datos. La visión que tiene a futuro este producto es todo lo que se puede observar en una imagen.
1: y En este proceso, ¿cuáles fueron los principales obstáculos más técnicos que han tenido? o sea ¿Con, con qué problemas se han cruzado y, y que quizás los ha dejado eh, entre poder seguir con el proyecto o no. ¿Cuáles fueron esos desafíos? Más, más que nada pensando en, en los desafíos de la tecnología IA para cualquier otro emprendedor que, que decida avanzar con este tipo de, de, de tecnología.
2: Como obstáculos que, que vimos y notamos en estos años de desarrollo, se podrían dividir en dos. Por un lado, la inteligencia artificial para entrenarla requiere de un nivel de cómputo bastante elevado. Que con una computadora de escritorio o una notebook convencional es bastante difícil conseguir. Y el nivel de cómputo de, de esto que menciono, entrenar una red neuronal una inteligencia artificial puede durar incluso eh, más de una semana, con lo cual hace ineficiente cualquier tipo de desarrollo si querés optimizar los tiempos. Para eso es... Eh, fue fundamental, al menos de parte de Dipagro, generar alianzas y convenios con, con empresas que se dedican justamente a brindar ese tipo de servicio. De, de, de almacenamiento en la nube y de brindar servicio de prestar justamente el nivel de cómputo elevado para minimizar esos tiempos al máximo. Y por otro lado, la particularidad de Dipagro es que no solo desarrollamos inteligencia artificial, sino que ese desarrollo tiene que estar incorporado en un hardware, en un ambiente bastante robusto como es el campo, donde no tenés conectividad a Internet, no tenés una buena alimentación de tensión, tenés polvos, tenés vibraciones, tenés temperaturas extremas para ambos lados, y todas esas condiciones no se no se ven los problemas en cuando uno desarrolla inteligencia artificial a nivel doméstico o a nivel financiero u otras áreas en las cuales se, se aplica la inteligencia artificial. Con lo cual, el nivel de desarrollo a nivel hardware que tuvimos que encarar fue un desafío súper interesante con desarrollos más que estrictos que teníamos que cumplir con todos estos requisitos que, que te mencionaba recién. De de que no tenés conectividad a Internet, entonces todo el nivel de cómputo para procesar esas, esa inteligencia artificial tiene que estar embebido de alguna forma en una mini computadora que pueda instalarse en una máquina pulverizadora, con sa saber que las cámaras van a estar vibrando constantemente, ya sea por el motor de, de esa bestialidad de máquina, como por el ala de, del equipo pulverizador que está en el medio del campo manejando y, y se mueve para todos lados, las temperaturas se, se pulverizan en cualquier horario y en cualquier región del, del país con temperaturas de bajo cero hasta en el norte llegar a 60 grados al, al, al sol y todo eso tiene que estar pensado y optimizado. Ese fue el gran obstáculo, pero a la vez un desafío que pudimos afrontar y por suerte también lograr vencerlo.
1: Y saliendo un poco de la tecnología en sí, contanos un poco cuál es el modelo de negocio de Dipagro, cómo, cómo se comercializan, cómo fue creándose de la empresa, más desde el punto de vista eh, del negocio, del equipo, para salirnos un poco de, de la tecnología también, y conocerlos un poquito más.
2: A nivel modelo de negocio, se podría dividir en dos, sobre todo pensando en el estadio actual y en el estadio futuro. Hoy en día, para comercializar estos equipos, tenés que ir directo al productor, directo a, al cliente, al que tiene una máquina pulverizadora. Sobre todo, como decía recién, por el estadio en el que estamos y que necesitamos esa comunicación fluida que nos genere un feedback y poder entender realmente cuáles son los problemas. Además del que nosotros pudimos detectar y resolver, entender al cliente eh, cara a cara, en, en primera instancia. Con estas primeras ventas, que se comercializan de esta forma con este modelo de negocio, la idea es que generar obviamente confianza para empresas, fabricantes de, de, de maquinaria agrícola o de insumos agrícolas, que puedan ser aliados estratégicos a a mediano o largo plazo, y que sean ellos los encargados de todo lo que sea fabricación, instalación, eh, postventa de los equipos, y ahí sí generar un, un modelo de negocio B2B en el cual nosotros nos desligamos de todo lo que es hardware, y nos concentramos en lo que realmente somos, que es una empresa que hace ciencia y aplica ciencia para resolver problemas del, del agro.
1: Tengo entendido que no hace mucho recibieron inversión privada, que han podido con, eh, financiar todo este proceso con, con un inversor. ¿Querés contarnos un poco de ese proceso? Porque justamente, más allá de que resuelven un problema, el IA eh, llama la atención, pero también es algo bastante desconocido, hay que convencer a, a, al, invers al inversor de, de apostar a algo tan nuevo. ¿Cómo fue un poco el proceso? ¿Cómo lo cómo, cómo lograron y, y cómo experimentan hoy en día haber eh, conseguido su primera ronda también?
2: Sí, el, el proceso de, de búsqueda de, de inversión es bastante intenso y largo. Sobre todo, eh, lo, lo, lo ideal es poder planificarlo y tener unos meses objetivos en los cuales buscar y conseguir pero fue clave no solo poner la tecnología adelante como solución, sino el, el, el problema que resolvemos y el impacto y el propósito de la empresa. No era simplemente mostrar que con tecnología podíamos resolver esto, sino qué es lo que realmente resolvemos, cuál es el impacto que Dipagro genera, no solo económicos y, y en ahorro de, de los costos de, de, de insumo de... de del productor agropecuario, sino más integral en el impacto ambiental y social que, que esta solución genera. Con todo eso integral fue un poco más accesible, pero a la vez te permite entender qué inversores ir a buscar. Nosotros no teníamos intenciones de buscar inversión únicamente porque necesitamos fondos económicos. Buscábamos que estos perfiles de inversores también nos agreguen valor en algún punto de de todo lo que es la empresa. Por ese motivo, buscábamos más de un inversor para cubrir estas áreas claves. Y conseguimos dos inversiones de dos fondos privados. Una es una empresa de software, que nos da justamente esta mirada y nos agrega valor en, en crecer como compañía de software. Y el otro inversor es un una empresa productora agropecuaria, con lo cual nos da esa visión de cliente que no, interno que nosotros necesitábamos. Entonces, además del, del, de los fondos monetarios, nos agregan un valor enorme. Y bueno, con esta inversión, la idea fue articularlo a través de, de una sociedad en Estados Unidos, y bueno, actualmente ya también estamos empezando a a pisar un poquito en, en Uruguay, así que también estamos con presencia en Uruguay para seguir expandiéndonos.
1: ¿Y se ocupa todo el equipo de, eh, de buscar capital? ¿Tienen un encargado especial de estos procesos? ¿Cómo se eviden? Porque eso es algo muy importante en, en, en las startups, levantar capital, pero tampoco puedes levantar el pie del acelerador de la validación y de, y de, y de conseguir más tracción. Entonces, ¿cómo resolvieron esa, ese equilibrio entre salir a buscar dinero, que tenés que concentrarte un montón en ese proceso, sin descuidar el desarrollo real y, y el crecimiento de la startup?
2: Eso es tan simple como poder asignar roles estratégicos dentro de, del equipo. Obviamente hay veces que el equipo es una persona o son dos personas. En nuestro caso éramos cinco al principio, pero la clave ahí fue asignar roles estratégicos del que lidera la búsqueda de la ronda, sobre todo también para la imagen que uno muestra hacia afuera, ser siempre la misma cara visible la que está encargada de ese tema. Pero después estratégicamente y interno a, a la empresa lo que necesite esa persona que encabezaba la ronda iba a estar de, de la mano de, de, de todos los socios cuando necesitaba eh, comprender y realmente cuál era el valor a mostrar y la comunicación y cómo mostrarlo cómo decirlo iba a estar asesorado del encargado de comunicaciones eh, y marketing y si tenía que agregar un valor fuerte en lo que sea transmitir el valor de la inteligencia artificial, iba a estar asesorado por el, el, el encargado del área de tecnología. Entonces, la idea era que alguien, una sola persona, que en este caso fue Juan Manuel, lidere la ronda, la búsqueda, pero obviamente todos los demás éramos la mano derecha, en algún sentido. Bien,
1: ¿y han participado en algún proceso de aceleración, por ejemplo, o de incubación, algún proceso que los haya ayudado a crecer? ¿O, o directamente fueron a, a esta inversión privada?
2: Fue otra de las claves también poder asesorarnos o acelerarnos o incubarnos, dependiendo de, de a dónde nos hayamos inscripto. Fue clave porque cada uno te da una mirada distinta y te acompaña en todo este proceso de, de formarte como, como startup, como empresa. Nosotros fuimos acelerados en particular por acela Rodar, que es una organización que acelera y acompaña a startups de triple impacto. Nosotros hacíamos un fuerte, dentro de todos los procesos por los cuales pasamos, pasamos por una aceleradora, que el fuerte era acompañarte en entender, medir, analizar y, y cuantificar el impacto socioambiental que la empresa generaba. Después sí fuimos incubados por otras instituciones más relacionadas al agro, más relacionadas a la, a la tecnología, más relacionadas al negocio en general. Pasamos por, por varias.
1: ¿Y qué le depara a Deep Agro en el futuro? ¿Qué es lo que tienen planificado para los próximos meses? Eh, no sé qué tanto les ha afectado la pandemia, más allá de esto que contabas de las burbujas, pero ¿qué es lo que tienen planificado ahora en adelante para seguir con, con el proyecto?
2: La pandemia casi que nos dio la, la bienvenida como empresa, porque nosotros nos constituimos en febrero del 2020 y en, a los Pocas semanas eh, vivió empezamos a vivir toda la pandemia. Con lo cual, te diría que legalmente, el, como sociedad, Dipagro nace en pandemia, estuvo muy ahí cerca. Entonces, todo lo que vivimos fue en pandemia. Y fue clave también el poder dejar de depender, al menos mentalmente, de las distancias geográficas para tener reuniones. Nos, nos sacamos de encima ese, esa restricción que nos poníamos nosotros naturalmente y empezamos a tener contacto con otras empresas de cualquier parte del país y de cualquier parte del mundo eso fue clave para conseguir inversión pero también para conseguir otros aliados como los lo son actualmente en Uruguay, en Brasil en Estados Unidos o en Europa que estamos haciendo desarrollos conjuntos así que la pandemia, obviamente, en lo que es eh, a nivel sanidad, no, nos afectó muchísimo, o relaciones humanas, porque de eso se trata también, llevar adelante un emprendimiento. Pero a nivel negocios no, nos abrió esa puerta que antes eh, se veía un poco más lejos. Y el futuro que nos depara es, idealmente, nosotros ahora estamos comenzando con esta etapa precomercial con los primeros productores, que además de venderle esta solución, este producto de spray, la idea es que nos generen, nos generen un feedback interesante, como mencionaba recién, para terminar de refinar algunos detalles. Pero a futuro nos vemos como, como esta empresa de software que, que hace ciencia, que las crea, porque no es lo mismo aplicar ciencia que alguien ya hizo, que hacerla, y no solo nos consideramos una empresa de ciencia, sino que ya incluso tuvimos la oportunidad de presentar distintos papers científicos en, en congresos de, de, de papers, así que nos identifica eso, y apuntamos a ser esta empresa de ciencia que brinda soluciones para el agro.
0: Bien, y en esto que sueñan y apuntan, y retomando un poco lo que contabas antes del valor que tiene la inteligencia artificial, sobre todo en pablo que es lo que están aplicando, que es mediante la observación continua de datos. ¿Hay una empresa, una persona o algo que los inspire, que, que lo tengan allá como de que allá quiero llegar, allá vamos? La inteligencia artificial nos rodea en un montón de cosas cotidianas que no nos damos cuenta, desde Gmail hasta Facebook. Entonces, bueno, como empresa o como persona, eh, digamos, ¿a quiénes tienen allá observando?
2: Tenemos a varios actores, llámese actores empresas o personalidades, que rescatamos lo mejor o lo que nos representa de cada uno. Es bastante difícil elegir a alguien, pero por darte un ejemplo, a nivel cultura empresarial, queremos estar alineados a toda la cultura empresarial de Netflix, por ejemplo. A nivel socioambiental, estamos alineados a toda la visión o estadísticas y estudios que realizó Bill Gates. Volvemos a lo mismo por darte un ejemplo. De cada personalidad o actores, tratamos de rescatar lo que más nos representa y nos alinea a lo que queremos ser en un futuro.
1: Bien, y para ir cerrando, una pregunta que queremos hacerles a todos nuestros invitados, para ayudar a nuestra audiencia también a pensar un poquito cómo estas startups que están cambiando el mundo. Si tú dices que recomendarnos un libro, ¿qué libro nos recomendarías? Hasta el momento nos han recomendado eh, Lean Startup de Eric Rice. ¿Qué otra cosa o propuesta eh, nos dirías?
2: Un libro para recomendar. Bueno, justo me toca en una etapa bastante interesante de, de mi vida, en la cual comencé este hábito de la lectura que, que me encanta. Y hace casi un año que, que comencé con este hábito. Y dentro de los libros que leí en este último año hay uno que me llamó muchísimo la atención, que es eh, Cómo evitar un desastre climático, de Bill Gates. Justamente es un libro que lo lanzó en febrero de este año, es súper actual. Ya incluso hay un capítulo que está relacionado a la pandemia. Pero me llamó muchísimo la atención porque a través de estadísticas y de de todos los estudios que él realiza junto con su fundación y con todos los contactos referentes que tiene él a nivel global y que son súper interesantes, te hace un resumen en principio del impacto que cada una de, de las áreas de, de una industria generan en cuanto a contaminación o gases de, de efecto invernadero. Y luego de... de de todos esos números estadísticas números muy concretos, que te explica de dónde surge y, y qué contamina y cuánto y cómo, después pasa un capítulo que habla de, bueno, qué podemos hacer al respecto si hay un objetivo claro de acá a unos años de reducir eh, o eliminar los efectos invernaderos. Lo cual es un objetivo muy estricto, muy complicado si no trabajamos en conjunto, y cuando hablamos de conjunto es que no basta con que una persona aporte, no basta con que una empresa aporte, no basta con que mil empresas aporten, ni con que uno o dos o diez países aporten, tiene que aportar toda la comunidad, y ese es el gran desafío que tenemos en la actualidad de cara al futuro, si queremos comprometernos realmente en el cambio climático.
0: Interesantísimo, entonces el título del libro es ¿Cómo evitar un desastre climático?
2: Exactamente
0: Ya lo voy a agendar, porque yo tengo este hábito hace años, lo había abandonado porque la tecnología nos consume a veces, uno se acostumbra mucho a Netflix, a Instagram, y con la pandemia también lo retomé, así que ya lo agendamos y bueno, por último, para ir cerrando ya, eh, si alguien quisiera pon ponerse en contacto con Dipagro, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo pueden hacer.
2: Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, como Dipagro. Nuestro sitio web es dipagro.com.ar Y si no, nos pueden encontrar en las oficinas, acá en Rosario, Buenos Aires, 2415. Y si no en el campo, pero ahí ya no te puedo decir la ubicación exacta complicado.
0: porque
2: vamos viajando por todos lados.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias Iva. la verdad que fue un placer escuchar y conocer un poco más de esto, así que estamos muy agradecidas por tu tiempo y compartir todos tus conocimientos.
2: Bueno, agradecido <risa> yo de, de que me hayan invitado y, y de permitirme este espacio para compartir parte de lo que es Dipagro.
1: No, un gusto Iván, eh, Dipagro para nosotros es un amigo de la casa, así que... Contentos de poder ver el crecimiento de, de su proyecto.
2: Bueno, muchas
0: Sin gracias. Sin dudas. Bueno, y para los que nos están escuchando del otro lado, queremos invitarlos a que nos dejen sus consultas, dudas o los temas que deseen escuchar. Pueden hacerlo en Instagram, dejamos un link tree. Ahí pueden dejarnos un mensaje o un mensaje directo. Cada lunes compartimos un nuevo episodio. Y con estos nos despedimos por hoy, gracias a todos los que nos están escuchando, los esperamos el próximo lunes por Spotify o Apple Podcast y suscríbanse para no perderse ninguna novedad. Que tengan una excelente semana. Chau chau.
1: Nos vemos, adiós.